0: Wir haben den Sieger im Race RaceBets Podcast.
1: Ich begrüße euch zu Folge 5. Mein Name ist Frau Codelius. Wir sind heute international unterwegs in Hongkong und in England, aber auch national in Neuss. Und wir haben auch ein bisschen was fürs Herz zu bieten, denn ein ganz besonderer Mann wurde gestern 99 Jahre alt.
0: Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast.
1: Die internationalen Rennen in Hongkong stehen angesichts der politischen Unruhen in der Kronkolonie unter ganz besonderen Vorzeichen. Wir sprechen mit dem Fotografen Frank Sorge, der gerade vor Ort ist, und mit Andreas Suberitsch, der viele Jahre lang in Hongkong als Jockey geritten ist.
0: Jetzt im Dezember ist ja, also der National Handsport ja, ist ja voll im Schwung sozusagen. Bis Dezember bis zur King George sind ja jedes Wochenende irgendwelche Highlights.
1: Das war Katrin Nack, unsere National Hand und England-Expertin. Sie wird genau über diese Highlights erzählen und auch den ein oder anderen Wetttipp abgeben. Natürlich ist auch neues Thema, aber wir widmen uns schwerpunktmäßig dem 99. Geburtstag von Hein Bollo, The Living Legend. Wir hören dazu erstmal Philipp Minerik, Der ist für ihn ja eine Art Dolmetscher, Übersetzer und Chauffeur und hat einen ganz besonderen Geschenkekuh gelandet. Aber erstmal erzählt er, was alles um diesen 99. Geburtstag in den sozialen Medien passiert ist.
2: Das war schon gewaltig, dass ein 99-Jähriger die Social Media dermaßen nochmal aufmischen kann.
1: Das große Heinbollo-Porträt dann am Ende unseres Friesbets podcasts Wir beginnen in Hongkong. Alle haben wir die Bilder im Kopf. Die Demonstranten in der Kronkolonie, die politischen Unruhen, keine guten Zeiten für Pferderennen. Es mussten auch schon Rennen abgesagt werden, aber die International Races am Sonntag sollen nach Stand der Dinge stattfinden. Wir wollten mit einem, der in Hongkong direkt ist, sprechen, um zu hören, wie die Situation sich denn vor Ort darstellt. Und das haben wir getan mit Frank Sorge, dem Fotografen von galoppfoto.de.
3: Ja, hi, hey, guten Morgen. Viele Grüße aus Hongkong. Äh, wir sind jetzt gerade auf, auf dem Weg zum Training. Ähm, die Sache ist hier viel leerer. Also die Stadt ist komplett leer. Keine Touristen, äh, die haben alle nichts zu tun. Aber gemerkt haben wir hier überhaupt noch nichts. Also ich bin seit Dienstagabend hier und äh, heute, ist, heute ist Freitag schon und ähm, auf der Bahn ist alles wie immer. Bei In Happy Valley waren mehr Sicherheitsbeamte, die überall rumgeguckt haben, aber so, dass man was sieht. Wir sind gestern durch Kowloon gelaufen bis hoch nach Mongkok und ein Stück weiter. Da waren ein paar kaputte Ampeln und ein paar Graffitis auf der Erde und an den Wänden und ein paar Eingänge zu den U-Bahnen gesperrt oder so, aber gemerkt hat man gar nichts. Die Pressevertreter sind auch sehr rar gesät, also es sind ein paar Fotografen da, ansonsten nicht. Ich bin seit 20 Jahren hier, seit 2000. Und bin diesmal hier der einzige deutsche Pressevertreter vor Ort. <lacht> und äh, alle Schreiberlinge, die sitzen wahrscheinlich zu Hause und müssen von dort aus schreiben, weil die Redaktionen die ähm, Risiken nicht tragen wollten, wie auch immer. Heute Abend ist die Galaparty, da wurde äh, hier Frankie de zum World Best Jockey ge ge gekürt. Und für Sonntag sind äh, Demonstrationen angesagt, äh, hier in Hong Kong Island, äh, da werden dann wahrscheinlich die ganzen Straßen gesperrt, deswegen haben sie uns geraten, ähm, die Koffer vom Hotel direkt mit zur Rennbahn zu nehmen, dass man nicht äh, irgendwo noch mal hin muss, wo man dann vielleicht nicht hinkommen kann oder so. Aber von Schattinen aus geht es genauso einfach zum Flughafen. Da hat man dann kein, keine Not, wenn irgendwie irgendwas ist. Alles klar. Schönen Abend noch und alles Gute. Tschüss.
1: Ja, besten Dank, Franz Sorge. Der klingt ja relativ unbesorgt. Wir haben aber auch noch gesprochen mit Andreas Suberitsch. Der hat für viele Jahre in Hongkong als Jockey gearbeitet. Hat eine ganz besondere Verbindung und sagt, das ist deine
4: zweite Heimat. Ja, natürlich, ich Sport eigentlich regelmäßig, weil ja noch Ex-Kollegen von mir reiten und ich äh, kenne einige Pferde auch noch und interessiert mich halt. Ich habe mittlerweile vier Jahre verbracht und das war auch eine sehr schöne Zeit und sehr intensive Zeit und natürlich jetzt die internationale Woche, versuch, verfolge ich noch intensiver und natürlich auch das, die politische Situation. Und wir sprechen auch hin und wieder mit Freunden und äh, hat sich zum die letzten zwei Wochen ein bisschen beruhigt und hoffe ich, dass sich das auch immer wieder normalisiert.
1: Es sind ja keine deutschen Pferde dabei. Drei waren eingeladen, aber am Ende hat das dann doch nicht geklappt. Also
4: ja, aber man muss es halt sehen. Es gibt immer mehr internationale Rennen, wo Pferde, ob das jetzt äh, Pferde international laufen können, ob das jetzt Katar ist, Bahrain ist, was dieses Jahr ist, das dann mal international ausgetragen, wo ich glaube mehr als die Hälfte der Stadien ein Rating von 110 plus gehabt haben. Also, es gibt einfach immer mehr Möglichkeiten für die internationalen Fährer zu laufen. Und, äh, nicht, nicht dass trotz, wenn, wenn man das Basketball hat, also Hongkong ist immer eine Reise wert. Die Rennen sind mega gut zitiert. Und für mich ist es einfach nur immer mit der, äh, die schönste Bahn mit in, in der Welt. Hongkong ist einfach ein toller Sport.
1: Dein größter Erfolg war, dass der mit Paolini, habe ich das richtig im Kopf?
4: Silvano habe ich die Gruppe 1 gewonnen, die Queen in der Wiggs im April 2001. Bei den internationalen Rennen war ich in Berlin in, in Hongkong Cup Nase zweite.
1: Ja, also zwei große äh, Treffer für dich in Hongkong. Jetzt haben wir vier Rennen, äh, die jetzt auch aus RaceBits Sicht interessant sind. Welches findest du denn jetzt am spannendsten? Und wo hast du, ich sag mal, noch den besten Überblick? oder?
4: Ich glaube, das ist einfach äh, bis auf den Kapitän mit acht wirklich möglich. Für so Rennen, eher schwächer besetzt als die Jahre zuvor sind alle Rennen sehr gut besetzt. Wie Hongkong war es, äh, sehe ich halt zwei Japaner ganz vorne, äh, die Nummer 10 mit o Ocean Murphy ganz vorne sehe. Äh, also für mich ist es das, also das stärkste Pferd äh, im Feld und auch der Lokalmarkt äh, mit so der D.U. Philo und Exalter schätze sich sehr stark an.
1: Okay, das war jetzt die Waze. Hast du noch für einen Rennen äh, einen guten Tipp?
4: Ja, also Sprint ist halt sehr offen, ne. Wobei ich glaube, dass die Hongkong-Pferder sehr schwer zu äh, schlagen sind. Und ich gehe mit der Eins, mit der Drei und mit der 4. Ja, bei der Meile ist es so, äh, ich glaube, dass Beauty Generation nach seinen zwei letzten Niederlagen sich jetzt wieder äh, am Siegertreffchen befindet. Äh, er hat also mal sehr viel Druck vorne bekommen, aber für mich ist er immer der beste Meiler in der Welt. Also ich gehe mit der 1, Peter Generation, und dann mit den Japanern, der 9 und der 2.
1: Okay, jetzt muss man aber zu dem Starterfeld insgesamt sagen, dass es doch sehr wenige Europäer sind im Vergleich zu den Vorjahren. Sind das auch äh, die Konsequenzen der politischen Unruhen, dass viele gesagt haben, nee, da fahren wir lieber nicht hin?
4: Man hat gesehen, dieses Jahr gab es auch in Japan, gab keinen einzigen Ausländer. Vielleicht hat diese, kann man auch sagen, dass es dieses Jahr in Europa nicht genügend äh, Pferde, mit der sie gegeben hat. Das aus diesem Grund einfach weniger und die Reise gewagt hat.
1: Wir haben ja auch von unserem Fotografen äh, Frank Sorge gehört, dass es insgesamt unheimlich ruhig in der Stadt ist. Es kaum Touristen da sind. Dass die Bahn natürlich auch äh, von Sicherheitsleuten mehr bewacht wird als sonst. Was hast du denn von deinen ehemaligen Jockey-Kollegen gehört?
4: Das, äh, es ist halt äh, wirtschaftlich eine Katastrophe für Hongkong. Viele Restaurantsgeschäfte haben schon ein bisschen schließen Und es hat allgemein keine schöne Situation.
1: Okay, Andrea Suberitsch, vielen Dank äh, an dieser Stelle. Demnächst machen wir dann auch mal ein Porträt von dir am Stall.
4: Okay, danke. Tschüss. Ciao.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Thema National Hand und dazu begrüße ich ganz herzlich in Hamburg Katrin Kalokatrin. Hallo, Katrin. Hallo Frauke. Ja, letztes Mal äh, warst du richtig gut. Da hast du mit Stony Mountain einen Sieger vorhergesagt, der hat richtig gut Geld gezahlt,
0: ne? Ja, der stand. 170, glaube glaub ich, 16 zu 1. Das war schon ganz gut. Da haben wir uns eine Runde gefreut. Und das Abendessen war bezahlt.
1: Wahrscheinlich ein bisschen größer das Abendessen dann in diesem Fall. Wir haben jetzt, ähm, ich sag mal, wieder unheimlich viele große Rennen, also in Gruppe 1 oder Grade 1 heißt es ja da, äh, fast genauso viele wie wir überhaupt im ganzen deutschen Rennsport in dieser Woche äh, Veranstaltungen und Rennen haben, da haben wir gerade in Neuss mal sieben Rennen und das war's. Äh, du hast da, was National Hand angeht, ein bisschen mehr zu bieten. Ne? Was äh, steht denn da im Fokus,
0: Katrin? Also man muss ja wirklich sagen, jetzt im Dezember ist ja, also der National Handsport ja, ist ja voll im Schwung sozusagen. Bis Dezember bis zu King George sind ja jedes Wochenende irgendwelche Highlights. Vor allem Sundown hat am Wochenende eine tolle Karte mit zwei Gruppen, also mit zwei grade One rennen Eins für ein Novices und eins für, also eine King the creek Das ist einer der absoluten ähm, Höhepunkte für zwei Meilen-Chaser im englischen Sport. Aintree hat die Beacher chase sein erstes wirklich großes Wochenende vor dem Grand National. Ähm, die Beatscher Chase auch über die National Handsprünge. Das ist allerdings in Anführungsstrichen nur ein gruppe 3 rennen Und dann ist meines Erachtens noch ähm, in Punchestown am, am Sonntag. Aber es ist halt noch ein bisschen schwer vorherzusagen, wer da tatsächlich läuft. Weil da sind noch keine Starterangaben gewesen. Und momentan halt noch sehr viele Pferde unter Order. Aber vor allem die Tingle Creek ist schon fertig. Und ein äh, tolles Rennen mit Vorjahressiegern und ähm, ganz alten Bekannten, tolles Rennen. Und die beiden Rennen in auch mit der Many Clouds Chase Gruppe 2, wo mit der Gold Cup sieger und der Runner abtreffen. Das sind schon Rennen, die man sich mal angucken muss.
1: Fangen wir doch an mit der äh, Tinkle Creek. Ähm, da sind äh, acht Pferde im Rennen, ist das richtig?
0: Ja, genau. Da sind acht Pferde genannt. Damit ja auch netterweise drei Platzquoten. Äh, Daffy de Sol und Rune sind ein die logischen, also sind die logischen Favoriten und normalerweise auch die beiden logischen Pferde, die vorne 1-2 sein sollten. der de Seul ist so der aufsteigende 2-Meilen-Chaser mit hervorragender Gesamtform in diesem Jahr. Also in der aktuellen Saison ja schon toll gelaufen. Also der ist auf jeden Fall fit. Und de ähm, hat dieses Rennen gewonnen bereits. Der wäre allerdings, wenn er tatsächlich noch mal gewinnt, der älteste Sieger der Tingle Creek. Der ist schon 11, der wird im nächsten Jahr zwölf, aber der ist einfach also, einer der absoluten Stars und ähm, muss eigentlich von der Klasse her ist er vielleicht sogar das beste Pferd im Rennen. Auf der anderen Seite ist, ist zwei Nachteile bei ihm, eben, dass er Spanier, also sein Saisondebüt, also sozusagen sein Saisondebüt gibt, auch wenn offiziell der letzte Start von ihm schon für diese Saison zählt, aber es ist über 200 Tage her. Und der Boden könnte für den noch ein bisschen weicher sein. Das einzige Pferd, das ich noch nennen muss, weil ich liebe das ja, sind ähm, ganz große Außenseiter und damit wäre man bei der Nummer 4 Nur von ähm, Henry de Bromhead. Henry de Bromhead ist einfach kein Trainer, der ähm, nach England kommt, nur um mal sich eine Rennbahn anzugucken oder eben einfach nur mal um eine Reise zu machen. Also wenn der ein Pferd da nennt und ein Pferd das diesen etwas besseren Boden, den wir scheinbar in und bekommen werden, braucht, dann ja, also muss man einfach sagen, dass man dem mal so... Also so platt oder eben each way klein würde ich niemanden, also würde ich niemanden abraten, das mal so mit ganz klein zu versuchen. Beim Racebeds
1: Langzeitmark steht der jetzt im Moment gerade 51 zu 1. Also das würde sich dann auch richtig lohnen, wenn der in die vorderen Ränge
0: einläuft. Ne? Also es ist natürlich ein gewagter Tipp, aber der Trainer ist auch in Irland in hervorragender Form. Also Henry de kennt eigentlich keine schlechten Form und wie gesagt seine Ausflüge, die er bisher nach England gemacht hat. Zwei Starter in Chase, dann zwei Sieger. Da, ähm, da muss man einfach mal sich sagen, das ist eine viel zu hohe Quote, als dass man das nicht mal Kleinplatz versuchen könnte. Okay, gucken wir mal
1: weiter. Wo äh, hast du noch Ambitionen?
0: Die Beacher Chase er ist ja auch im Langzeitwettmarkt ähm, bei Grace jetzt genannt. Ähm, auch natürlich ein richtiges Wettrennen mit 18 Starter. Man kann natürlich anfangen, also sobald man sich da richtig tief vergräbt, wird ja quasi jeder Starter möglich, aber da auch hier möchte ich mal zwei Pferde nennen. Vor allem, das ist die Nummer drei, der Red. Also, der steht in England ungefähr 14 zu 1 bei Race Beds 130 momentan. Brian Ellison, kleiner Trainer aus Nordengland, hat von diesem Pferd immer unglaublich viel gehalten. Das ist sicherlich, ähm, man hat immer wieder das Grand National im Auge. Letztes Jahr ist das Pferd im Gold Cup gelaufen. Von der Klasse her ist das. Sicherlich einer der besten im, im Feld trägt noch nicht mal Höchstgewicht, also allerdings ein sehr hohes Gewicht. Beacher Chase ist trotz eines groups, also greatest Status, ja ein Handicap. Das Problem bei dieser Beacher Chase ist ja, wie gesagt, das ist halt ähm, eine Art Vorprüfung fürs Grand National, etwas kürzer über die Distanz, anderthalb, ungefähr anderthalb Mal über die gleichen Hindernisse wie im Grand National. Diese Hindernisse müssen den Pferden auch zusagen. Das muss man mal sehen bei Definitely Red, also er ist über die schon gelaufen. Dann müssen wir noch nennen Akademie von Paul Nichols mit Brian E. Frost. Also die beiden sind ja ein Dream-Team sowieso. Er hat über die Hindernisse schon gewonnen. Er hatte nur bisher einen Start und hatte davor eine sehr lange Pause. Steht im Wettmarkt aber mit 130. ungefähr ja auch recht interessant in diesem Rennen. Und ein Pferd, das ich einfach noch mal auch wieder spaßenshalber, also nicht spaßenshalber, mir ist das schon ernst, wenn ich solche Pferde zu so super hohen Quoten erwähne, ist die Nummer 18. Also das unterste Pferd und auch am Wettmarkt das am längsten geschriebene Pferd mit 40 zu 1. Regal Flow. Auch hier mal, also das ist natürlich kein unbedingter Siegkandidat, aber ein Pferd, das zu der Quote ja auch als Platzwert interessant ist. Rocky kennt das Pferd ausgezeichnet. Er steht, sehr also steht natürlich leicht im Rennen mit einer handicap marke die das Pferd unbedingt kann. Mit zwei Starts in dieser Saison sollte er fit sein. Und das ist für mich auch so eine kleine Each Rate chance weil ich einfach finde, dass das viel zu lange im Wettmarkt steht, weil seine Gesamtform halt nicht so super, super, super toll ist. Aber dadurch hat er natürlich ein sehr leichtes ich meine, bei 18 Startern hat man ja sogar vier Plätze. Das ist also ist nicht jenseits der, der Möglichkeiten von Regal Flow, ist meine Meinung.
1: Ja, bei Race steht der ja jetzt äh, sogar auf Platz äh, 11 zu 1, also äh, wäre ja schon sehr lohnenswert. Katrin, du und dein Mann Jimmy, ihr seid ja irgendwie täglich unterwegs in England, also zumindest äh, am Fernseher auch und guckt euch das an, live. live natürlich auch, aber natürlich nicht täglich, weil man ja auch in Hamburg sein Geld verdienen muss. Aber ihr seid viel unterwegs und ihr kennt euch da aus. Dein Mann ist Engländer gewesen, muss
0: man ja sagen. Er ist jetzt Deutscher geworden, ne? Ja, er möchte, würde natürlich jetzt, wenn er hier im Raum würde, würde er sagen: Ich bin auch beides. Aber er hat jetzt tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Und äh, ja, also von daher. Aber wir sind natürlich wirklich, wir sind sehr viel in England. Bemüht, also, also natürlich auch deswegen wegen der Familie, aber ja, immer, also immer in Verbindung mit Pferderennen. Ja, der Brexit lässt da grüßen, in Sachen Einbürgerung, denke ich mir mal, ein Rennen hast du noch für uns. Ja, genau, wir könnten, also wir können noch, ähm, auch wenn das leider wohl so aussieht, als wenn es kein ähm, besonders großes Feld wird, aber die Many Cloud Chase, äh, über die normalen Hindernisse, das muss man ja in Entry ähm, immer so ein bisschen dazu sagen. Also die Rennbahn von Entry hat ja drei Hindernisbahnen, die für Hürden die für normale Jagdrennen mit ganz normalen Standardhecken und halt eben die Grand, der Grand National Kurs über diese speziellen Reisighecken wie im Grand National. Die Many Clouds Chase natürlich zu Ehren von Many Clouds gelaufen, der ja ähm, Grand National gewonnen hat, also auf der Rennbahn von Aintree. Und auch dieses Rennen, Es sieht leider momentan so aus, als wenn da nur vier Pferde laufen. Eigentlich de facto ist das Rennen tatsächlich ein Zweikampf zwischen äh, Native River und white Bites. Native River Gold Cup Sieger ähm, vor zwei Jahren 2018. My Byte sein damals sein Runner-up. Zuletzt sind beide Pferde im 2019er Gold Cup gelaufen. Also beide Pferde geben ihr Jahresdebüt in diesem Rennen. Aber das müsste, das müsste eigentlich tatsächlich ähm, normalerweise eine klare Angelegenheit sein. Native River ist das mit Abstand beste Pferd im Feld. Das ist wirklich ein spannender Zweikampf und sollte auf jeden Fall ein richtig tolles Rennen zumindest zu gucken sein, wenn es auch nicht so ein riesiges ähm, Wettrennen vielleicht ist.
1: Ja, Katrin, vielen Dank nach Hamburg. Das TV-Programm äh, für Samstag und Sonntag ist bei euch auf jeden Fall gerettet. Das soll ja auch in Deutschland das soll ja auch in Deutschland besser werden. Also man hat große Pläne, dass auch die Pferderennen in Deutschland etwas attraktiver übertragen werden. Wäre ja schön, keine Parkplätze mehr äh, zu sehen, sondern dann vielleicht auch mal Pferde im Absattelring oder, oder im Führing. Da kann man, da sind ja viele Wünsche offen, denke ich mehr im
0: deutschen Rennsport, oder? Bilder, die man bisher hatte, da ist wirklich ist leider wirklich ein also ein großer Verbesserungsbedarf und es wäre schon schön, wenn man wenn man da in Zukunft zumindest ein bisschen deutlicher sehen könnte, was was am Start ist. Auch wenn man natürlich sich wünschen würde, dass auch das gesamte Programm natürlich, ich meine, was ich gerade gesagt habe, jetzt also diese Highlights jedes Wochenende, das ist natürlich selbst wenn wir in unserer besten Saison sind, ist es ja es ist einfach ein anderer Level in England leider noch, aber wir leben ja in Hoffnung.
1: Jetzt müssen wir uns aber erstmal in diesem Wochenende mit Neuss begnügen und damit machen wir jetzt auch weiter. Tschüss nach Hamburg. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Der Renntag in Neuss am Sonntag startet bereits um 10.15 Uhr und hatte ursprünglich eine nur sehr kleine Karte von nur fünf Rennen. Es gab viele kritische Stimmen, denn 27 Pferde sollten außen vor bleiben. Immerhin, man hat ein bisschen nachgebessert. Wie sieht der doch denn jetzt aus, Christian Jungfleisch?
5: Ja genau, ein Rennen wurde geteilt. Dadurch sind nur ähm, 13 Starter nach Hause geschickt worden. Aber das sind auch noch sehr, sehr viele. Aber immerhin hat man seinen guten Willen gezeigt. Und auch das zweijährige Rennen mit lediglich fünf Startern lässt man trotzdem laufen und unterstützt damit ja auch die Besitzer und Trainer. Trotzdem ist das nicht äh, so ein bisschen äh, doch ein Armutszeugnis, was der deutsche Rennsport da gerade
1: bietet? Also wirklich nur noch ähm, am Nabel der PMU zu hängen, auch die Startzeiten ja wirklich äh, besucherunfreundlich zu machen. Also die Renntage beginnen schon um 10.15 Uhr und dann wirklich nur diese paar Rennen auszuschreiben, das kann es ja doch nicht sein.
5: Nein, das ist wirklich eine sehr traurige Sache muss man ganz ehrlich sagen. Die Resonanz ist sehr groß, wie man ja die letzten Wochen schon gesehen hat. Auch nächste Woche für Dortmund sind besonders im Ausgleich vier deutlich mehr Pferde genannt, als starten dürfen. Und fünf Rennen, wie das jetzt für 2020 vorgesehen ist, das ist einfach viel zu wenig. und Man muss doch auch dem ein positives Zeichen setzen. muss den Besitzern zeigen und auch den Trainern, dass es weitergehen soll. Und auf diese Art und Weise, das ist schon sehr, sehr traurig. Ich finde es auch traurig, dass es Rennen auf einer A-Bahn gibt mit einem Siegpreis von 1.500 Euro.
1: Es fehlt de facto an Geld. Ein Rennen kostet around about 5.000 Euro. Die Rennvereine haben dieses Geld nicht in Neuss oder in Dortmund. Jetzt fragt man sich natürlich auch, ähm, muss der Verband das zuschießen? Muss man vielleicht die Gewichtung an einigen Stellen auch anders legen? Denn es wird ja auf anderen Seiten auch sehr viel Geld ausgegeben.
5: Das sehe ich auch. So wie wir ja letzte Woche gehört haben, soll es einen neuen Namen geben. German Racing soll eingestampft werden. Da wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld, wird das kosten. Aber jetzt schauen wir uns mal die Winterrennen an. Ich bin auch schon seit Jahren der Meinung, dass die Sandbahn unbedingt erneuert werden muss. Das kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Aber die Bedingungen sind doch schon eher katastrophal. Es fehlt an den Grundsätzlichen. Wir brauchen diese Rennen, wir brauchen die Besitzer. Und man muss auch die Besitzer durch entsprechende Preisgelder und so weiter auch locken.
1: Es sind aber auch die Aktiven, die leben davon. Und äh, bei diesen paar Rennen, die es da überhaupt noch gibt, wie soll das alles gehen?
5: Ja, genau, das die darf man natürlich auch nicht vergessen. Ganz klar, die Jockeys, ja, mit fünf Rennen in einer Woche, das ist ganz, ganz schwer, Ritte zu bekommen. Und da hängt ja doch einiges dran. Auch die Trainer. Die Pferde im Training werden immer weniger. Sie, sie sind auch angewiesen auf die Gewinnprozente. Also das ist alles richtig. Es hängt da sehr, sehr viel dran.
1: Ein Wunschkonzert sind Pferdewetten auch nicht, aber trotzdem wollen wir es auch heute wieder versuchen. Welche Rennen hast du dir ausgeguckt, Christian?
5: Also ich habe mir wieder die Viererwette ausgeguckt und dann noch ein Altersgewichtsrennen. Aber wir können gerne mit der Viererwette beginnen. Diese Woche ist die Viererwette das fünfte Rennen der Karte. Ein Ausgleich 3 minus 8 über 1500 Meter. Also wir sind jetzt schon eine bessere Kategorie. Das sind einige bessere Pferde am Start. Und in diesem Rennen möchte ich auch gleich vorweg sagen, möchte ich keinen Starter direkt streichen, da ich auch der Meinung bin, die Pferde sind alle im Ausgleich 3 angekommen. Und da kann man nicht sagen, ist chancenlos. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, hat das mit den Streichern eh nicht so gut geklappt. Aber jetzt hier in dieser Prüfung, Viererwette, wir haben jetzt hier 13 Starter. Es sind einige Sandbahnspezialisten dabei. Dazu gehört die Nummer 1, Mr. Spock, der schon sehr oft ein Neues gewonnen hat. Und auch Town ist ein absoluter Sandbahnspezialist. Die Nummer zwei sind beide mit sehr hohen Gewichten hier unterwegs und daher wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach für beide Pferde, aber sie äh, sollten trotzdem auf jedem Wettschein dabei sein. Die Nummer drei, Eternal Summer, ist sandbahn hat es hier wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwer. Dann hat hier noch die Nummer vier, Camry von aus dem Schleusner Quartier, hat gar keine Form, ist deutlich heruntergekommen, aber muss erst einen Ansatz zeigen. Auch Lessing ist ein Sandbahndebütant, die Nummer 5, lief aber zweimal nicht schlecht, muss man trotzdem erstmal abwarten. Sehr, sehr interessant finde ich die Nummer 6. Nackti aus dem Quartier von Vandamollen Er war zweimal Zweiter in Neues im letzten Winter. Steht auf äh, Sand auch deutlich günstiger als auf Gras. Hat beim vorletzten Start gewonnen. Man sollte hier Natki auf jeden Fall dabei haben. Auch die Nummer 7, Dark Forest, ist ein absoluter Sandbahnspezialist. Per Hurricane äh, steht auf Sand auch etwas günstiger, hat in Neues auch schon gewonnen und muss daher auch unbedingt berücksichtigt werden. Die Nummer 9, Mentalist, ist aus, zuletzt aus der Pause raus nicht schlecht gelaufen, aber kein Siegertyp. Ist auch die Frage, ist für die Sandbahn geeignet, muss man auch erstmal abwarten. Pursupine Creek steht auf Sand 10 Kilo höher als auf Gras. Letzter Sieg, äh, also letzter Start, war ein Sieg auf Sand hat es aber normalerweise in dieser Gesellschaft etwas zu schwer. Dolokov kommt aus einer Pause, hat zuletzt die Form verloren. Sandbahneignung, also jetzt für Neuse oder Dortmund, ist auch noch sehr fraglich. Exclusive Päuschen steht auf Sand etwas günstiger, aber war zuletzt nicht in Form. Havarengo, die Nummer 13, läuft etwas gegen das Handicap, ist in guter Form, aber auch Sandbahndebutant. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt das kurz zusammenfasse, Nacki ist hier ein absolutes Stellpferd für mich. Und auch Dark Forest. Dazu werde ich Town Charter, Fair Hurricane und mit ein bisschen Spekulation Mentalist und Aberrenko dazunehmen.
1: Das wird dann auf jeden Fall eine teure Wette, wenn man denn so viele Pferde mit reinnimmt. Aber äh, wir gucken mal auf die beiden und dann muss jeder halt äh, für sich selber entscheiden, wen er damit äh, zubucht oder nicht. Dann hast du das altersgewicht -Rennen noch dir genauer angeschaut. Ja,
5: genau. in dem letzten Rennen des Tages, also das, das siebte Rennen, können meines Erachtens nur zwei Pferde äh, gewinnen. Das ist einerseits Zirkuskind aus dem Quartier von Frank Fuhrmann. Diese Stude hat dieses Jahr schon fünf Rennen gewonnen. Die kann sehr, sehr schnell antreten. Und das ist auf Sand auch sehr wichtig, wenn man direkt vorne dabei ist. Also ich denke, die sollte hier nur schwer zu schlagen sein. Wenn überhaupt, kann es nur Baron Mason gelingen, der jetzt hier das erste Mal für sein neues Quartier in den Start kommt. Sein letzter Start war aber ein Sieg im Ausgleich 3. Und er hat das sehr leicht gewonnen und hat auch sicherlich noch etwas Potenzial. Also diese beiden Pferde müssten dieses Rennen eigentlich unter sich ausmachen.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Es hat ja jemand Geburtstag, Hein Bollo, 99 ja. Jahre alt, ist er am Donnerstag geworden. Wenn du diesen Namen hörst, was für Erinnerungen verbinden dich damit?
5: Mich verbindet damit eigentlich der deutsche Rennsport, weil er ist schon seit Ewigkeiten dabei, hat alles erlebt, er kann über alles berichten. Er hat sein erstes Rennen vor dem Zweiten Weltkrieg geritten, war danach noch jahrelang als Jockey aktiv und dann jahrelang als Trainer aktiv, hat alle großen Rennen eigentlich gewonnen. Und er ist immer noch mit 99 Jahren aktiv dabei und ein, ein Zeitzeuge, den es wahrscheinlich so noch nie gegeben hat. Und ich finde das auch toll, wie ihn die, meistens ist ja Philipp Münnerig, der hat ihn ja eigentlich immer am Schlepptau, wie er ihn überall mit hinnimmt und er ja so aktiv noch am Geschehen teilnimmt.
0: Das Porträt im Racebats Podcast.
1: Am 5. Dezember 1920 wurde Heinrich Bollo, den alle nur Hai nennen, in Innstetten geboren. Damals war das ein eigenständiges Dorf, heute ein Stadtteil von Hamburg. Er ist nur 1,54 Meter klein, gewachsen, aber eine große Sportlerpersönlichkeit. Das einstige Leichtgewicht im Rennsattel trägt heute einen stattlichen Kugelbau vor sich her, aber fröhlich, munter und bodenständig ist er auch heute noch auf den Rennbahnen unterwegs. Das ist sein Lebenselixier. Er ist dort sicherlich der meistfotografierteste Mensch, denn jeder möchte ein Bild mit ihm haben, mit der Legende. The Living Legend, diesen Beinamen hat er sich verdient, weil er als einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt es geschafft hat, sowohl als Jockey als auch als Trainer je über 1000 Siege für sich zu verbuchen. Der erste war ja indes nicht, diesen Fehler von Wikipedia räumt er selbst aus. Eines muss man noch wissen, bevor man ihn hört. Hein Bollo ist fast taub, das hat natürlich auch Auswirkungen auf seine Sprache, aber was er sagen will, weiß er noch genau.
6: Ich bin seit 1936 im Rennsport und habe mein ersten Liga in Halle an der Saale gewonnen mit Jurist und ich muss sagen, ich habe das keinen Tag bereut. Ich habe alle Rennen gewonnen und mir hat nicht vorgesagt, dass ich einmal als zweiter Mensch in der Welt bin, der über 1000 Rennen als Jockey gewonnen hat und über 1000 Mal als Trainer. Der erste war Harry Wrack und der zweite war ich Hein Bollor aus Deutschland und der dritte, es gibt nur drei. Wer Peter Schirgen aus Köln.
1: Und der arbeitet immer noch als Trainer und ist einer der wichtigsten Menschen im Leben von Hein Bollo. Fast täglich schaut er bei der Arbeit im Asterblütestall vorbei und schaut nach dem Rechten. Weit hat er es nicht, denn mittlerweile lebt Bollo in einer Seniorenresidenz im Norden Kölns.
4: Er fährt meistens selber eine Station Straßenbahn und das Stück kommt er zu Fuß und nach Hause kommt er ja immer. Ich schafft er sich meistens einen Jucke, der ihn nach Hause bringt. Er kommt regelmäßig und wenn er nicht kommt, meldet er sich ab, dass wir uns keine Sorgen machen. Es wirkt einen gern gesehen in der Gast und alle freuen sich. Er kennt die Pferde und er weiß, wo sie stehen. Und wenn sie am Büro vorbeigeht und um so Fenster guckt, dann sagt er, das ist das das Pferd. Also ist immer sehr aktuell am neuesten Stand.
1: Mit Pferden kennt sich Hein Bollo aus. Von 1936 bis 1963 war er Jockey, ritt 1033 Sieger, davon vier im Deutschen Derby. Mit Alash fing es an 1953, ein Jahr später folgte Kaliber Kilometer 1956 und Herero 1962. 13 Mal war Bollo auch Jockey-Champion. Als Trainer begann er 1963 und arbeitete bis 1988. Hier konnte er 1661 Siege verbuchen, davon auch einen im Derby mit Maduk 1974. Hier gelang ihm nur ein einziges Championat, weil einer noch besser war. Sein Freund und ehemaliger Berufsschulkollege, die Trainerlegende Heinz Jentsch. Fast all seine Sieger sind in Fotoalben verewigt. Die hat seine verstorbene Ehefrau Margot liebevoll angelegt. Nur ein Bild fehlte immer das von seinem allerersten Sieg. Und da hatte der Jockey Philipp minerik eine Idee zum 99. Geburtstag als Geschenk.
2: Ja, ich habe halt das Bild von seinem
1: allerersten Sieg äh, in Halle auf Just, 6. Juni
2: 1938 gesucht. Mir ist hat, noch halb mal aufgefallen, dass es bis dato kein Foto von dem gegeben hat. Und die Hoffnung, dass man heute sowas noch findet, war klein.
1: Ja, dann hat das aber doch super geklappt. Da muss man, glaube ich, auch nochmal zwei Namen nennen. Ne? Ja,
2: definitiv äh, Herr Neugeboren von Hallensischer Rennverein und Ronny Ludke. Die sind tatsächlich fündig geworden. Beide auf gleiche Weg bei Stadtarchiv Halle, aber be beide mit äh, anderen Ergebnissen. Also, das gab tatsächlich zwei Zeitungsberichte. Über, über den Renntag und zwei Fotos, was ich als Riesenerfolg äh, ausweite, weil man darf nicht vergessen, das hat alles äh, Zweite Weltkrieg überlebt und auch äh, 40 Jahre DDR, das hätte auch alles weg sein können. Und wie ich das so mitbekommen habe, waren die Archive auch nicht lückenlos. Also da waren schon Riesenlücken von 34 zu 38 und es gab auch nicht von jedem Tag einen Bericht und schon mal nicht von jedem ein Foto. Man muss sich das so vorstellen, dass ungefähr pro Renntag äh, zwei Fotos oder eins veröffentlicht wurde und wir hatten bei diesem Renntag äh, bei zehn Rennen das Riesenglück gehabt zwei Fotos zu bekommen also das ist irgendwie das zeichnet auch einen aus auch ungewollt der lässt irgendwo irgendwie seine magische historische Spur überleben
1: aber hat er nur Schuhgröße 37 und hinterlässt doch so große <lacht> Fußspuren im Leben ähm, Philipp, nochmal ganz kurz, wie hat er denn darauf reagiert? Der erzählt ja immer, wenn man ihn trifft, erzählt er ja sofort von diesem ersten Sieg. Der war ihm ja auch ganz wichtig. Ich habe das direkt in Auto
2: erledigt, weil ich wollte nicht, wenn alle nachher da sind. Und er halt doch noch so ein bisschen abgelenkt ist und unkonzentriert. Der guckt ja da einmal drauf, guckt ja weg, guckt guckte nochmal drauf. Und er sagte, ne, wie hast du das denn bekommen? Da musste ich dann alles aufschreiben, aber ich würde dem trotzdem noch durfte ans ausdrücken. Ne? Mit der ganzen Geschichte mit Lübcke und Neugebauer, dass er auch das tatsächlich aufersteht, wie das alles zustande kam.
1: Ja, es ist toll, er sieht auf den Fotos, die wir ja auch in Turftimes dann veröffentlichen durften, dank deiner Hilfe, wirklich auch richtig gerührt aus.
2: Ja, der hat uns dann auch stolz jedem das erzählt. Da er waren 20 Gäste gestern Abend, sind auch alle, die eingeladen waren, waren auch plötzlich da und er hat das jedem Einzelnen gezeigt und jeder durfte es bewundern und die waren auch alle echt überrascht, dass das überhaupt möglich war.
1: Ja, man muss sagen, die Galopp-Community hat an dieser Stelle wirklich funktioniert. Das tut es ja auch, wenn man wirklich sieht, es gibt ja Menschen, die sich um Hein Bollock kümmern. Da bist du an vorderster Stelle zu nennen, der ist ja fast so wie Familie für dich, oder?
2: Ja, an vorderster Stelle sind die Schergen. Also Frau Schergen die macht das schon das Meiste. Der ganze Papierkram und, und Banken mhm. und, und äh, Arzttermine. Und ich mache eigentlich nur den Fahrservice und schenke dem einmal die Woche 20 Minuten. Mhm manchmal auch zweimal abends und das ist das ist dann sehr wichtig aber die Schergen machen schon die meisten Arbeit in dem Fall das darf man nicht vergessen und aber ich sage mir macht das unheimlich viel Spaß und ich war auch heute früh noch überwältigt bin um halb sieben aufgestanden bin nochmal Instagram und Facebook das war schon gewaltig dass ein 99-jähriger die Social Media dermaßen nochmal aufmischen kann also durch alle Generationen von halt, die die damit groß geworden sind, mit Internet und, und Social Media, wirklich die Teams, bis zu den 70-Jährigen, jeder hat irgendwie gepostet, Happy Birthday, Hein, und nochmal Foto, und hier gratuliert, und Likes. Alle Rennvereine, Hoppegarten, Baden, Hamburg, natürlich Köln, ich kann die nicht alle aufzählen, jeder hat ein Posting abgegeben. Das hat mich schon unheimlich imponiert, heute früh nochmal, was da nochmal über Nacht alles reingekommen ist.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir ihn nächstes Jahr äh, auch noch auf den Rennbahn erleben dürfen und dass er gut durch den Winter kommt.
2: Ja, das war de definitiv gestern ein Riesenergieschub Energieschub für Heim. Die ganze Besuche und der ganze Zuspruch, auch das Geschenk davon zählt er noch aus aus von einem Meeting in Baden oder Hamburg. Ich glaube, da hat er richtig Kraft aufgedankt für Winter. Und wir gehen jetzt gezielt auch auf die 100 und hoffen alle, dass das auch klappt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das für einen. Feierwert und ja, ich hoffe halt, dass der, dass der das packt.
1: Glückwünsche zum 99. gab es auch von allerhöchster Stelle. Der Präsident des Direktoriums, Dr. Michael Vesper.
3: Ja, Hein Bollo, das ist wirklich beeindruckend. Das war einer meiner ersten Erlebnisse, seit ich Präsident bin, ihn hier auf der Kölner Bahn zu treffen. Immer dabei, immer informiert, immer interessiert und ähm, strahlt auch in diesem hohen Alter noch eine hohe Kompetenz und vor allem. Herzblut aus.
1: Auch Trainer Christian von der Recke schließt sich den guten Wünschen an. Was er an Bollo besonders schätzt, ist,
5: dass er nach wie vor, nachdem er jetzt schon lange im wohlverdienten Ruhestand ist, mit so vielen aktiven, freundschaftliches Verhältnis hat.
1: Ja, wenn die Datenbank von German Racing mal komplett zusammenbricht, dann können wir auch Hein Bollo fragen, oder?
5: Das stimmt, weil ich sage mal, er steht immer noch voll im Leben.
1: Das Schlusswort soll er Jubilar selber haben. Die letzte Frage, die Philipp Menerik ihm ausgedruckt vorgelegt hat, lautete, wie sieht der Rennsport in fünf Jahren aus?
6: Ich werde es nicht erleben, aber dass es besser geht wie heute, das wünsche ich vom Herzen.